0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Les presentamos un nuevo capítulo de los encuentros digitales de Europa Press en formato podcast. En esta ocasión se trata de una cita muy especial que ha sido realizada gracias al impulso y al apoyo de Novartis. El título escogido para este evento es Una mirada a las enfermedades raras oculares. La importancia de un diagnóstico precoz y está dividida en varios bloques. En primer lugar, contaremos con Raquel Yotí, directora del Instituto de Salud Carlos III, quien abrirá la ponencia. La primera de estas mesas redondas estará compuesta por Jaume Catalá, oftalmólogo del Hospital San Juan de Deu y del Hospital Universitario de Belviche de Barcelona, además de David Sánchez, presidente de la Asociación de Afectados de Retina de la Región de Murcia y, por último, de Álvaro Hidalgo, presidente de Fundación Weber y director del Grupo de Investigación en Educación y Sociedad de la Universidad de Castilla-La Mancha. En el segundo bloque contaremos con las intervenciones de Encarna Guillén, presidenta de la Asociación Española de Genética, que estará acompañada por José Joaquín Gil, presidente del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares y tesorero de Retina Comunidad Valenciana y además con Rosa Coco, profesora de oftalmología de la Universidad de Valladolid, concretamente en el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada. Para clausurar este evento, contaremos con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Javier García Vila, director de la agencia de noticias y Europa Press, quien presenta y dirige este encuentro.
2: buenos días a todos. Continuamos hoy con los encuentros digitales de Europa Press y hoy vamos a echar una mirada a las enfermedades raras oculares y a la importancia del diagnóstico precoz en una jornada que hacemos con el, con el impulso y con el apoyo de Novartis. Llevamos tres meses eh, hablando del COVID-19, o sea, se ha apoderado de nuestras vidas hasta el punto de parecer que no existe ningún otro problema. En el periodismo siempre tenemos una, un debate entre lo urgente y lo importante, ¿no? que no siempre coinciden. ¿no? y lo que vamos a hacer es soslayar un poquito, aunque solo sea durante unos minutos lo, lo urgente para centrarnos en algo que es realmente importante, que son las distrofias hereditarias de retina. Para dar algún dato que nos sitúe en la, en la magnitud del problema, hay que decir que afectan estas, estos problemas, afectan a uno de cada 5.000 personas. En España hay 15.000 afectados y hay 500.000 portadores de genes mutados que pueden ser transmisores de, de esta enfermedad. El debate lo vamos a organizar en dos bloques. Uno, el primero, dos coloquios, el primero que va a ser sobre una mirada a las enfermedades raras oculares y el segundo en el que vamos a hablar de la importancia del diagnóstico precoz y del registro de pacientes. Pero antes de, de empezar vamos a poner un vídeo de Raquel Yotti, que es la directora del, del Instituto de Salud Carlos III. Por favor.
3: Bienvenidos a este coloquio informativo en el que vamos a tener la, la oportunidad de profundizar en diferentes aspectos de las enfermedades raras oculares. Como saben, el Instituto de Salud Carlos III es el principal organismo que coordina y fomenta la investigación biomédica y sanitaria en el conjunto del país. En nuestra organización trabajamos para mejorar la salud y luchar contra las enfermedades a través de un instrumento que es la ciencia. Creemos que la ciencia cura y precisamente las enfermedades raras es uno de los ámbitos del conocimiento en el que este principio se pone de manifiesto con mayor claridad. El Instituto de Salud Carlos III tiene un compromiso muy especial con las enfermedades raras y también con las enfermedades raras oculares a través de su instituto de investigación en enfermedades raras el IER y también a través de la red temática de investigación colaborativa en enfermedades oculares eh, tomamos parte eh, tanto en el consejo asesor como en los trabajos que se están realizando dentro de ONERO, del observatorio nacional en enfermedades raras oculares estamos comprometidos eh, con la investigación en enfermedades raras oculares y esto se pone de manifiesto en el registro de pacientes con enfermedades raras que en colaboración con el IER ya se está llevando a cabo. En nuestra institución creemos que la ciencia debe ser colaborativa y además que debe estar orientada a la sociedad. El ejemplo en el que nos encontramos en esta colaboración con Onero pone de manifiesto que es posible la participación ciudadana de los pacientes en las iniciativas de investigación. Quiero finalizar con un mensaje de esperanza para todos los pacientes y sus familias que viven con enfermedades raras oculares. Sabemos que la ciencia es la mayor fuente de progreso. A lo largo de la última década se han producido un cambio muy rápido, una revoluc revolución diagnóstica y terapéutica gracias a los avances en la genética, en la biología molecular, en la ingeniería tisular. En este momento tenemos en el horizonte grandes esperanzas para los pacientes y para sus familias que hasta este momento eh, se consideraba que tenían enfermedades incurables. Desde nuestra organización seguiremos trabajando sin descanso por la investigación y estaremos siempre al lado de los pacientes y de sus familias. Muchas gracias a todos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a, a Raquel Yotti, la directora del Instituto de Salud Carlos III. Entonces vamos a dar eh, eh, comienza el primer panel. Como os decía, eh, la mesa 1 es la que vamos a hablar de una mirada a las enfermedades raras oculares. Y para ello vamos a contar con tres personas que yo creo que son óptimas para hablar de este, de este asunto. No se me ocurre a nadie que nos pueda aportar más sobre estos temas. Son tres personas. El primero es digo por orden de, de intervención Jaume Catalá, que es oftalmólogo pediátrico, es experto en retinoblastoma y coordinador de la unidad de distrofias del hospital San Joan de Deu, del hospital universitario de Belchite en, Bar en Barcelona, nos va a hablar de, sobre qué son las enfermedades raras oculares tenemos también a David Sánchez que es presidente de Retimur, que es la asociación de afectados de retina de Murcia, es vicepresidente de la FARPE, que es la federación de asociaciones de distrofias hereditarias de España y directivo de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, que nos va dar la posición de los pacientes y tenemos con, también con nosotros a Álvaro Hidalgo que es doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha es especialista en, en, en economía cuantitativa y es presidente de la Fundación Weber y director del grupo de investigación en economía de la salud sanitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha y yo creo que lo que nos va a hablar es del impacto económico de las enfermedades eh, o, oculares, de las enfermedades raras oculares. Yo lo que, lo que os propongo es que hagáis una primera intervención cada uno de vosotros, empezando por Jaume siguiendo por David y terminando por, por Álvaro y luego eh, haremos un, un, un turno de preguntas y un pequeño diálogo para eh, analizar estos temas. Si os parece empezamos, empezamos por ti, Jauma. Buenos días,
4: bueno, muchas gracias por, por la invitación, por poder compartir este, este encuentro con vosotros. Y bueno, como, como tú has dicho, yo soy coordinador de la unidad de distrofias retinianas de Hospital Sañón de que es un hospital pediátrico, y Hospital de Ibitxe, que es un hospital de adultos entonces, nuestro objetivo pues, es ofrecer, en primer lugar, un diagnóstico lo más uh, precoz y acertado posible eh, a nuestros pacientes. Uh, después, uh, empezar a introducir los tratamientos que están llegando uh, para, para poder uh, hacerlos accesibles a nuestros pacientes. Y después también colaborar con la investigación con, con nuevas vías de, de tratamiento y con participación en diferentes ensayos clínicos para, para poder acercar uh, las nuevas terapias uh, a, a, este, a este grupo de pacientes. Muy bien, no sé si... Vale, pues seguimos contigo,
2: David, sí.
5: Muy bien. Bueno, hola Javier, hola a todos. Eh, hola. Bueno, en mi caso, como, como has comentado, pues represento en este caso a tres instituciones, a la asociación Retina Murcia, a la Federación de Asociaciones de Distrofias de Retina de España (Farpe) y su fundación, la Fundación de Lucha contra la Ceguera, y a la Federación Española de Enfermedades Raras. Además, soy eh, afectado por una de estas enfermedades raras oculares, en este caso, en mi caso particular, la retinosis pigmentaria, y como tal, bueno, pues yo lo que quiero un poco reflejar y lo que quiero eh, dar a conocer a todas las personas que nos están escuchando y viendo pues es eh, bueno, pues el impacto ¿no? que supone el convivir con una de estas enfermedades, un impacto que no es exclusivo del paciente, sino que lo es también eh, de la familia y de todo el entorno eh, que lo rodea y eh, que, bueno, eh, se divide pues principalmente en un impacto inicial con lo que eh, supone el diagnóstico, un diagnóstico que en muchas ocasiones tarda en llegar y, y tiene dificultades en la precisión eh, por su dificultad y que eh, evidentemente eh, llega pues, eh, en muchas ocasiones en, en la edad adulta, ¿no? en, en un periodo de la vida, en la segunda tercera década de vida, en muchas ocasiones donde bueno, pues es, es eh, muy difícil asimilarlo y eh, saber qué hacer. ¿no? En segundo lugar, pues evidentemente son enfermedades degenerativas, hereditarias, que eh, suponen una degeneración de la visión y que eh, bueno, conducen a una discapacidad visual severa o a la ceguera eh, legal o total. ¿no? En este caso, bueno, pues las organizaciones de pacientes eh, tratamos de sensibilizar a la sociedad para que conozcan eh, cuál es nuestra problemática a, la, a través también de pues, diferentes acciones, eh, etcétera, Y luego también eh, bueno, pues, tratamos de estar muy cerca de los afectados y sus familias para acompañarlos en todo este proceso porque es muy importante, es, es complicado, es difícil y luego, pues bueno, queremos eh, siempre, siempre apoyar a la investigación, hoy que está tan, eh, bueno, pues en boca de todo el mundo en relación al COVID-19, eh, desde las organizaciones de pacientes, eh, desde FARPE y nuestra fundación, la Fundación de Lucha contra la Ceguera. Llevamos ya muchísimos años, 30 años, eh, eh, bueno, pues, eh, diciendo que la investigación es muy importante, que es nuestra esperanza. Y evidentemente, de igual modo, desde la Federación Española de Enfermedades Raras. Por lo tanto, eh, remarcar que la investigación es muy necesaria, que la ciencia es muy importante para nosotros y que en ella eh, ponemos toda nuestra, nuestra ilusión y nuestra esperanza de cara al futuro.
2: Muchísimas gracias, David. Álvaro, por favor, tu turno.
5: Bueno, buenas.
6: Buenos días. Eh, también agradecer la invitación a participar aquí. Y bueno, yo como economista pues me gustaría primero... Eh, señalar la importancia que tiene el, en todas las enfermedades raras el correcto diagnóstico, el diagnóstico precoz, el tratamiento, cuando es posible hacerlo lo más pronto posible y lo más accesible a los pacientes, porque eh, esto va a generar que podamos revertir gran parte de los impactos que se van, se van a traducir. Y en este sentido, yo creo que si, en general, desde mi punto de vista, me gusta siempre más hablar no de gasto sanitario, sino de inversión en salud, creo que en el caso de las enfermedades raras y en concreto de las que afectan a la visión, el concepto de inversión es fundamental porque lo que vamos a hacer es revertir y hacer que eh, tengamos pacientes que pueden eh, tener un nivel de visión totalmente distinto si los identificamos y los tratamos a los que eh, a, a, a no tratarlos en ese sentido. Entonces, esto va a suponer un ahorro de costes para el sistema y para la sociedad muy importante. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, y como economista voy a dar ahora un, unos cuantos datos, ¿no? el, cuál es el coste anual de la, de la ceguera por, por persona en España, estaríamos hablando de 5.095 euros. Esto hace que en términos agregados estaríamos hablando de 360 millones de euros. Es un impacto muy importante, pero es que, eh, además, este impacto que era para el sistema sanitario, si tenemos en cuenta el sobrecoste que tienen que hacer los hogares para, para que tienen una discapacidad visual, estaríamos hablando también de 2.917 eh, euros eh, mensuales, lo cual, eh, perdón, anuales, lo cual es una cantidad realmente eh, importante. Y el sobrecoste, eh, desde el punto de vista medio, por tipo de discapacidad visual, que ahí tenemos muchas, pero si cogemos el medio en términos eh, anuales, estaríamos hablando de 11.052 euros por año o 25.914 cuando la discapacidad visual es total. Eh, si eh, nos centramos en, como han comentado anteriormente, en el impacto que tiene para, no solo para el paciente, sino para su entorno y para el cuidador, estaríamos hablando que los cuidados informales tendrían un coste en España de 3.220 millones de euros eh, al año. Es decir, cifras todas estas que ponen de manifiesto la importante carga que supone este tipo de patologías y eh, lo necesario que es poder eh, diagnosticarlas, tratar precozmente con tratamientos efectivos y hacerlo oh, pronto, porque esto va a revertir no solamente en un gran aumento en la calidad de vida de los pacientes, sino también en un ahorro de costes eh, sanitarios y con unos beneficios intangibles muy importantes
2: muchísimas gracias álvaro la verdad es que has dado unos datos eh, impresionantes es decir poder determinar con esa exactitud el coste de la ceguera la verdad es que es que impresiona y es verdad que son cifras yo no las no lo había pensado no había, no había eh, pensado que fuera de esta, de esta magnitud bueno si os parece vamos a, a, a ver un poquito un, un diálogo yo os voy a hacer algunas preguntas por supuesto podéis intervenir cuando queráis podéis cruzaros eh, porque esto al final es, es un diálogo en el que tenéis que, que, que aportar vosotros pero sí que empezar con, con Jaume. Eh, Jaume, para que, en fin, los que obviamente no somos expertos, es decir, son enfermedades raras de la, de la retina y por tanto eh, el, los expertos sois pocos para, el, para la sociedad en, en general. Cuéntanos un poco, ¿cuántas enfermedades raras que, que afectan a la retina hay?
4: Bueno, uh, las, las enfermedades raras uh, oculares, cuando hablamos de las enfermedades raras oculares estamos hablando de unas 900 entidades que afectan a diferentes partes del ojo. Vamos a dividirlas en como tres grandes partes. Una de ellas sería las que afectan a la parte anterior del ojo, que sería la córnea y el cristalino, básicamente. Después tenemos el grupo de las que afectan a la, a la retina y vítreo, Y finalmente las que afectan al nervio óptico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos centramos en las, en las distrofias retinianas, Estamos hablando de más de unas 200 entidades que agrupan, para las que se han descrito, más de 300 genes implicados en, en esas diferentes entidades. ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo bastante heterogéneo de enfermedades, muy raras. Considerad que la más frecuente de ellas es la retinosis pigmentaria, que tiene una incidencia de uno cada 3.000 pacientes. Estamos hablando de que en España eso se supondría unos 13.000 pacientes.
2: ¿vale? Y por, ¿Por qué es tan importante el diagnóstico precoz? Todos podemos intuirlo, cuanto más, ah, cuanto antes se coge cualquier enfermedad, mejor es el tratamiento y mejor es el, 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 en fin, el diagnóstico, pero ¿por qué en este caso es tan importante ese diagnóstico precoz de la enfermedad?
4: Bueno, yo creo que aquí tenemos como dos principales factores. En, en primer lugar la ansiedad del paciente por conseguir, por, por, por saber su diagnóstico. Esto es una cosa que, que es muy importante y bueno, aquí tenemos un, un dato de, del observatorio de las enfermedades raras que en los pacientes con enfermedades raras oculares la media para llegar al diagnóstico es de unos 5 años. Entonces, claro, ponen, si nos ponemos en el lugar del paciente y de su entorno familiar, considerad que uh, ¿Qué va a pasar durante esos cinco años en los que tú tienes un problema visual pero nadie te puede llegar a un diagnóstico? Esto supone un coste afectivo económico muy grande. Entonces yo creo que nuestro, nuestro, nuestro deber es reducir al máximo ese tiempo en llegar al diagnóstico. Además, recientemente se están empezando a hacer tratamientos para algunas de estas enfermedades, tanto tratamientos para evitar la progresión como tratamientos en algunos de ellos curativos. Pensad que solo en terapia génica hay ahora mismo más de 30 ensayos clínicos en terapia génica para diferentes enfermedades. Entonces, bueno, esto pone el foco en el diagnóstico precoz. Cuanto antes diagnosticamos a un paciente, más retina sana. Va a quedar y entonces más opciones tendremos de que no pierda esa retina en, eh, si establecemos un tratamiento protector o, sobre todo, si podemos establecer un tratamiento a través de, de terapia génica.
2: Claro, ahí voy y permíteme que lo, lo tomo por donde lo estás dejando. En la segunda mesa hablaremos un poco más de lo, de, la, de lo que es la terapia genética o la investigación genética, pero claro, estamos hablando de distrofias hereditarias de retina, es decir, tienen un componente genético. Eh, ¿Por qué es tan importante ese diagnóstico genético? De, 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 decíamos antes que hay unas 500.000 personas en España que tienen un... un en fin, no, no sé cómo decirlo técnicamente, que tienen la posibilidad de transmitir este tipo de, 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 de problemas. ¿Por qué es tan importante ese diagnóstico genético?
4: Bueno, uh, con, con estas enfermedades retinianas uh, lo que ocurre es que hay, mucho, mucha, hay mucha heterogenicidad. Esto quiere decir que una misma enfermedad puede estar debida, puede estar provocada por multitud de genes y cada uno de esos genes va a tener pues, unas características diferentes. Son genes más pequeños, más grandes, genes que van a afectar de manera más precoz. Entonces, por ejemplo, si cogemos la maurosis congénita de Leber, la maurosis congénita de Leber de hay descritos más de 20 genes que la pueden provocar. De esos 20 genes, pues tenemos... Uno, en, eh, que ya tenemos una aprobada una terapia génica, de los otros 20, pues desgraciadamente todavía no hay una terapia génica aprobada, ¿vale? Entonces, esto hace que, que, por una parte, no solo tengamos que hacer un diagnóstico clínico, que también tiene su importancia, porque si no tenemos un diagnóstico clínico, eh, llegar al diagnóstico genético es muy complejo, porque es como pescar en un mar mm, lleno de peces, ¿no? Entonces, en primer lugar, es muy importante establecer el diagnóstico clínico. Pero una vez tenemos el diagnóstico clínico, es como si tuviéramos el nombre común de la enfermedad. Estamos ante la maurosis con o la retinosis pigmentaria. Entonces, una vez tenemos ese diagnóstico, tenemos que ir a buscar cuál es el gen causante. Para encontrar este gen causante, tenemos que hacer un estudio genético, que esto se hace mediante uh, sangre o incluso con saliva. Entonces, las mejores manos, los mejores laboratorios, son capaces de, ante un buen diagnóstico clínico, llegar al diagnóstico genético hasta un 70% de los casos. Esto quiere decir que en 7 de cada 10 pacientes que están correctamente diagnosticados de una enfermedad de una distrofia retiniana, pues vamos a ser capaces de encontrar el gen causante. Y esto va a ser importante por dos cosas. Una es para establecer un pronóstico de esta enfermedad. Esta enfermedad va a poder tener un tratamiento. ¿Tenemos algún ensayo clínico para el que, para el que este paciente puede optar? Y número dos vamos a establecer qué riesgo tiene ese paciente de transmitir esa enfermedad a, a su descendencia. ¿vale?
2: Que te, en fin, que te... Claro, eso es muy importante que te, te lo que... un poquito el, el, el dedo en, en la llaga. ¿Por qué en España no hay una especialidad genética clínica? Parece un poco extraño, teniendo en cuenta la importancia del componente genético en, en las enfermedades.
4: Bueno, yo la verdad es que no soy la persona adecuada para responderlo. No, yo soy oftalmólogo y hasta ahora el, lo que ha ocurrido en España es que hay oftalmólogos por diferentes especialidades que sobre, bueno, oftalmólogos ya te digo yo que hay pocos pero que por su interés en, en estas enfermedades raras pues acaban formándose en genética yo no tengo una especial formación en genética pero tengo la suerte de que en hospitales de trabajo sí que tenemos un, un soporte de, de genetistas moleculares y gente que se ha formado en, 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 ese, en ese tema. Pero claro, estamos hablando del hospital San Juan de Déu, que es el hospital pediátrico probablemente con, con más pacientes de, de, del Estado. Esto desgraciadamente no es lo habitual en el resto del país yo creo que es un reto que tenemos que, que poner y que junto con ONERO, con las, las asociaciones de pacientes, uh, nuestra propia unidad de distrofias en la que Uh, pues una de las cosas que hemos incorporado es al equipo de genética junto también a la asociación de pacientes Retina España para, para poner en el foco esa necesidad que tú estás, que tú estás señalando que yo creo que, que, que es importantísima.
2: Bueno, pues permíteme que termino con una pregunta para ti y ahora ya eh, me empiezo con David, pero sí quería hacerte una pregunta, Jaume, que sí que tiene relación contigo y esta sí que vas a contestarla seguro. Eh, lo, la plantea Manuel Ferro, que es jefe de servicio del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y dice que la sospecha de las enfermedades raras requiere una capacitación para el oftalmólogo. Y pregunta, ¿cómo se contempla la formación del oftalmólogo general en el despistaje de estas enfermedades?
4: Vale, actualmente... En, con la formación que tenemos en España vía MIR, pues la verdad es que en ese sentido yo creo que somos un, un colectivo afortunado porque somos, bueno, tenemos acceso a una formación adecuada en, en estas enfermedades. El problema es que estas enfermedades son tan poco frecuentes que, que igual un oftalmólogo que trabaje en un ambulatorio, por ejemplo, pues se va a encontrar con a lo largo de su vida con un igual un máximo de 3 5 pacientes que tengan esa enfermedad. Entonces eso hace que, que sea difícil reconocerlas precozmente, establecer un diagnóstico adecuado y uh, sobre todo derivarlo rápidamente a un centro especializado que pueda, que pueda tomar cargo de ese paciente y establecer el diagnóstico. Esto afortunadamente este año uh, el Ministerio de Sanidad por primera vez ha, ha, ha creado la, la formación de un CESUR, que es un centro de referencia nacional, para el diagnóstico y futuro tratamiento de las distrofias retinianas. Y yo creo que esto es un paso muy importante. Además va a ser un, un CESUR que lo hemos hablado con Rosa Coco, que sé que estará posteriormente con vosotros, es un CESUR que yo creo que va a ser especialmente uh, importante que trabaje en red. Sobre todo porque lo que tenemos que hacer es colaborar con todos los centros que podamos uh, a nivel local para que ellos sean capaces de comunicarse con los que vamos a hacer, con los que finalmente el ministerio designe como centro de referencia para, para poder llegar a los diagnósticos precozmente y establecer, pues por ejemplo, yo tengo un paciente que, pues no sé, está en, en, en Lérida, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que tener, los oftalmólogos de Lleida tienen que tener un acceso rápido conmigo, en este caso porque soy su centro de referencia, a través de plataformas seguras, sesiones, en este caso nosotros las hemos establecido bimensuales, para que el oftalmólogo de Lleida me pueda comentar ese paciente y juntos podamos establecer, qué es lo mejor para ese paciente, si ese paciente lo podemos continuar llevando en Lleida, las pruebas que necesita van a ser suficientes las que tengamos allí, o bien si puntualmente necesito que venga a, a nuestro centro para realizar algo muy concreto. Pero yo creo que es muy importante que impliquemos a los oftalmólogos comunitarios porque, por una parte, vamos a elevar su formación, vamos a elevar su capacidad de diagnóstico y su sensibilización a la hora de detectar estas enfermedades. Y todo esto va a redundar en beneficio de los pacientes. Vamos a conseguir un diagnóstico precoz, vamos a poder, en muchos casos, hacer pruebas en origen, van a ser pacientes que no van a tener necesidades de tantos traslados a centros de referencia, aunque puntualmente quizás sí que, que tengamos que que desplazarse a alguno de esos centros, pero, pero lo que a mí me gustaría sería que fueran unos centros lo, lo más extendidos, unas redes lo más extendidas posibles. Un trabajo colaborativo con la mayoría de los oftalmólogos que estén interesados en estas en en enfermedades.
2: Muchísimas gracias, eh, Jaume. Eh, David, eh, vamos a ver, yo creo que todos estamos deseando escucharte porque tú aportas la experiencia del paciente, que es clave en esto. A mí me gustaría, antes de nada, que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia tuya, es decir, cómo te das cuenta de que tienes una, un, una enfermedad de este tipo y cuál es el proceso que inicias eh, y cómo es ese, ese proceso.
5: Sí, bueno, en, en mi caso personal, en mi caso particular, bueno, pues yo soy eh, un niño miope. Eh, que bueno que acude regularmente a consulta de oftalmología y que bueno, pues, eh, durante su niñez y adolescencia pues, eh, lleva muchas gafas. ¿no? Eh, sí que es cierto que yo ya detecto, o desde siempre eh, he detectado, que en condiciones de baja luminosidad, pues no tengo buena visión, lo que se llama ceguera nocturna, eh, pero bueno, es algo que bueno, pues, eh, tampoco. Eh, le doy no es que no le dé importancia, pero sí que es cierto que no lo comparto y es algo que mm, bueno, queda un poco en la intimidad, ¿no? como que un poco da vergüenza el decir ostras, es que no tengo buena visión en, este, en estos entornos. ¿no? A partir de ahí, eh, ya eh, en la edad adulta, eh, con 20, yo creo que con 21 o 22 años, es cuando se comienzan a hacer estas, eh, estas eh, operaciones de láser para corregir la miopía. En mi caso, pues eh, eh, me, me someto a una de ellas con la esperanza de mejorar mi visión. Eh, claro, una vez después de la intervención, yo detecto que efectivamente no necesito corrección de lentes, pero que mi visión nocturna sigue siendo igual de deficiente e incluso peor. A partir de ahí, evidentemente, saltan todas las alarmas y entiendo que, que, que sucede algo, ¿no? Me someto a revisiones o eh, una revisión mucho más exhaustiva y es cuando eh, bueno pues se me diagnostica una degeneración tapetorretiniana bilateral eh, que bueno en un momento inicial pues no sé a qué se refiere, no entiendo eh, qué es eso, y que bueno, evidentemente eh, de forma individual busco información para saber. Ahí es cuando me doy eh, de frente con el diagnóstico de una retinosis pigmentaria. Es cuando eh, entiendo que es una enfermedad degenerativa, que es de origen hereditario, que ha sido transmitida por parte de mis padres eh, a mí, no tengo, tengo tres hermanos y ninguno de ellos sufre la enfermedad y bueno, y a partir de ahí empiezas a informarte, empiezas a, a, a intentar aprender y a saber, a tener inquietud por saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, es cuando ya pues, eh, entras en contacto con, con otras personas, con asociaciones, empiezas a conocer y es cuando de forma real te das cuenta de lo que te, de lo que te puede suceder y de lo que te va a suceder en el futuro, ¿no? que es la pérdida de visión, que mmm, es muy diferente en función de el gen que tengas afectado, del patrón de herencia que tengas, si es recesivo, si es dominante, si está, si está ligado al X. Es decir, eh, que no todas las personas con mi misma patología e incluso con mi mismo gen van a sufrir una misma evolución. Por lo tanto, eh, claro, todo lo que comentaba anteriormente jauma pues es eh, de especial relevancia y desde las organizaciones de pacientes, desde Farpe y Fundaluce... Eh, lo venimos reclamando eh, durante décadas. ¿no? Un diagnóstico clínico preciso, lo más preciso posible y lo más prematuro posible. Ello nos va a permitir pues el que luego evidentemente el diagnóstico genético sea más rápido y a partir de ahí eh, intentar que no se transmita la enfermedad, intentar proteger la retina y conservarla, eh, conservar esos fotoreceptores lo máximo posible para eh, bueno, estar preparados de cara a lo que eh, hace unos años parecía que estaba muy, muy, muy lejos y que bueno, hoy los pacientes lo vemos con un poco más de esperanza, ¿no? con la cautela de, de que todavía eh, bueno, pues es muy pronto y, y no sabemos si, si vamos a tener la suerte de poder eh, curarnos, pero sí que lo vemos con, con bueno, algo más de cerca y, y con esa esperanza que siempre hemos eh, transmitido desde Farpe y Fundaluz y también desde FEDER, de que, bueno, en la investigación está la, la, la posibilidad de nuestra curación.
2: David, una cosa, al tratarse, eh, es una pregunta muy directa, pero al tratarse de una enfermedad rara, ¿en algún momento has sentido incomprensión o incluso desamparo por parte del sistema sanitario? A ver, eh, vuelvo a aludir a Yauma. Lo que Yauma
5: decía, es decir, eh, el que se hayan designado eh, el CESUR de patologías retinianas por parte del Ministerio es muy importante y, me repito, es algo que desde las organizaciones de pacientes venimos reclamando desde hace mucho. Es decir, el que se acumule la experiencia de los profesionales para que nosotros reci recibamos una buena atención es eh, muy importante y lo venimos reclamando hace mucho, efectivamente. Pero esto es como todo, eh, la pregunta que tú me haces, pues efectivamente los, los oftalmólogos, y no los culpo, ni muchísimo menos, pues eh, en su consulta diaria pues lo que tratan son miopías, astigmatismos, hipermetropías, eh, presbicia, todo un conjunto de patologías que son muy comunes, que son el 95% de las patologías que ellos van a, a ver en, en dichas consultas y evidentemente las distrofias retinianas pues son muy poquitas las que van a atender en consulta por lo tanto en muchísimas ocasiones los pacientes hemos eh, escuchado esa frase de bueno pues que no te voy a contar yo de una retinosis pigmentaria que a lo mejor tú no sepas ¿no? porque en este caso y, y como en muchas otras enfermedades raras los pacientes y sus familias pues nos convertimos en auténticos expertos en la materia eh, evidentemente por la experiencia personal, por la información que tratamos eh, de, de tener eh, al respecto mediante organización, eh, organización de eh, jornadas de investigación, de sensibilización, de difusión y evidentemente nosotros eh, desde Fundaluce, desde la Fundación de Lucha contra la Ceguera, pues mediante la convocatoria de becas a la investigación desde hace ya pues, más de un par de décadas, con lo cual... Pues evidentemente incompresión por parte de los eh, profesionales sí, he de decirte que sí, eh, cada vez menos eh, seguramente, también es verdad, cada vez hay eh, más información y los oftalmólogos están eh, más al día de este conjunto de patologías, pero todavía es cierto que, que, bueno, que debido a, a su rareza pues eh, nos hemos encontrado en multitud de ocasiones con, con incomprensión por parte de ellos.
2: Muchísimas gracias, eh, David. Álvaro, eh, vamos a la parte económica, si me permites, porque obviamente toda enfermedad tiene una, un coste eh, social. Eh, tú lo has fijado, has hablado de 3.220 millones de, de euros, un poco el, el coste general ¿no? para, eh, eh, para España. Eh, más o menos, danos alguna alguna cifra, ¿ca? ¿es más o menos parecido...? al que, puede, para que se puede producir en otros países, obviamente, el coste per cápita, porque, claro, depende de, de, del número de personas que están aceptadas y, por tanto, eso depende de la población. Pero me refiero, para tener una idea de si en España manejamos estas circunstancias más o menos en línea como lo pueden manejar otros países del
7: entorno.
6: Bueno, no, pues de, decirte que en cuanto al, al, al coste, pues estaríamos un poco en el promedio hacia, hacia abajo, es decir, en la media... En la, media, en la media baja. Hay otros países como puede ser Canadá, Alemana, Alemania, Australia, Nueva Zelanda que tienen un impacto sobre, sobre el coste mayor. El, el impacto que te decía antes era de los cuidados informales. El, el coste de lo que sería el total de la, de la ceguera eh, eh, estimado en España estaba en torno a los 360 millones de, de, de euros. ¿vale? Y los 3.200 sería la valoración del cuidado informal. Es decir, es un coste que no se produce porque el cuidado informal lo dan la, la familia a estas personas y si tuviésemos que ponerlo a precio de mercado es cuando tendríamos el coste que te diría que es de 3.200, que es eh, de los costes más altos en comparación con otras eh, patologías o enfermedades. Es decir, que la carga que tiene sobre la calidad de vida del paciente, las necesidades de... Eh, de ayuda por parte del entorno a la adaptación eh, del, de su entorno de vivienda y el impacto sobre la productividad y el trabajo cuando afecta a personas en edad eh, laboral es muy considerable.
2: Sin embargo, eh, Álvaro, si me permites, yo tengo la impresión, puede que sea una impresión, y si no es así, tú que eres experto en salud pública, me desmientes, pero yo tengo la impresión de que la salud eh, visual no está en la agenda mm, de la administración eh, ya sé que a veces consideramos a la administración una especie de leviatán al que, eh, al que culpar de todo, pero sí que tengo la, la impresión de que dentro de las, de las prioridades sanitarias no está el de la salud visual, que es realmente importante. No sé si, si, si esto es así o es una simple percepción mía.
6: No, yo, yo creo que, que, que es así. Quizá eh, normalmente tenemos... Uh un aspecto que tiene que ver mucho con la cronicidad, es decir, eh, el impacto de la cronicidad es un impacto que eh, hace que los gestores sanitarios se preocupen por enfermedades crónicas y muy prevalentes como puede ser la, la hipertensión, la insuficiencia cardí cardíaca, los problemas cardiovasculares, los que tienen que ver con la, con la diabetes, etcétera. Y luego, por otro lado, está eh, la parte de la oncología que también eh, tiene, una gran, eh, tiene el gran foco puesto y qué deciros de, eh, ahora con el tema del, del COVID. Y es verdad que otro tipo de patologías, porque quizá eh, se piensa por parte de los decisores, de los gestores, que, eh, que bueno, no hay una sensibilización y como si no se pudiese hacer nada, y, y claro, esto es un, un gran error. Por ejemplo, en, en otra patología visual, como es la, de, la degeneración macular asociada con, con la edad, estamos viendo, hemos, uh, estamos terminando un, un trabajo que se llama Objetivo de EMAE, de donde cambiar el, el, el foco y hacer propuestas que mejoren la asistencia de este tipo de pacientes y el acceso a, a tratamientos efectivos que hay, pues tienen impactos eh, de, en términos de análisis coste-beneficio de millones de euros positivos, ¿verdad?, que hay que hacer una inversión, pero el retorno es muy importante porque cuando no tratamos a estos pacientes el resultado es eh, ceguera, pérdida de autonomía eh, y un impacto sobre la calidad de vida y sobre la discapacidad tremendamente alto y tremendamente costoso tanto para el paciente como para la, la sociedad.
2: Pues permíteme Álvaro, te voy a poner en un compromiso. Si tú fueras eh, ministro de Sanidad, que estoy seguro que no quieres serlo y mucho menos en estas circunstancias, ¿cuáles son las medidas que tomarías eh, desde el punto de vista de la administración para tratar de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades y por tanto desde un punto de vista puramente económico reducir el coste y el impacto eh, de estas enfermedades?
6: Bueno, pues yo creo que uno de los aspectos fundamentales de, de, desde, mi, desde mi visión, es, por un lado, tener en cuenta que todo lo que haces desde el punto de vista del diagnóstico, de la prevención, aunque en este caso no se pueda prevenir, pero en el término de prevención, diagnóstico, salud pública, educación en términos sanitarios, es altamente coste, coste beneficioso. Eh, también eh, creo que es fundamental dejar de eh, Ver la, y esto nos lo ha demostrado, por ejemplo, el, el, el COVID-19, eh, que se han roto los hilos en, en lo que es la gestión sanitaria. Creo que es muy importante tener una integración y una visión holística de todo el flujo asistencial del, del, del paciente y, no, uh, y tener una alta coordinación en la parte de primaria, de especializada, de uh, sociosanitaria, etcétera. Es fundamental romper el silo. y luego la otra parte que creo que también es clave en el tema de la innovación y en las terapias génicas es eh, ver eh, este tipo de innovación como una inversión y orientar la financiación y el precio hacia el valor de
4: las mismas. Sí,
2: ¿querías decir algo, Janma? Sí, yo al hilo de lo que estaba
4: diciendo Álvaro, creo que también es muy importante, por una parte, yo creo que es un paso muy importante eh, organizar el tema del CESUR, que finalmente pues, la designación sea, pues, sea una designación de CESUR, y eso es un gran paso que está haciendo el Ministerio. Pero es también muy importante que ese CESUR vaya acompañado de una financiación, porque claro, si tú organizas un CESUR y no la acompañas de una financiación, pues no vas a poder dar la atención uh, que requieren esos pacientes. Y por otra parte también es muy importante que nos pongamos en la primera división de, de las terapias génicas. Tenemos que ser capaces de crear uno o dos centros en España, que seamos capaces de participar en los, en los ensayos clínicos que están realizando sus pacientes, de organizar estructuras para, para poder estar en la primera división de, estos, de, estos, de, de, estos, de estas terapias. Y también eso va asociado... A, a la investigación básica. Ayer estaba leyendo que los proyectos que no acceden este año a investigación básica requieren una inversión equivalente a 7 kilómetros de AVE. Esto no, yo creo que no es de recibo en un país que, quiere, que, que debería querer estar en la primera división de, de, la, de la investigación clínica.
2: Pero, Yaume, ahora te lo has dicho. ¿hay algún, eh, ahora, te, ahora te doy paso, David, pero ¿hay algún centro español que tenga capacidad y posibilidad de estar entre los centros de referencia mundiales, Jaume? Si sí, sí, tenemos la inversión,
4: tenemos científicos suficientes para hacerlo.
2: Sí, pero no hay ahora esa inversión.
4: Ahora, la inversión en investigación básica en, en España, bueno, ya sabéis que es muy baja, pero claro, tiene probable, que ser no, no, una cosa que vaya... Perdón, ¿eh? Tiene que ser una cosa que vaya de la mano de la investigación clínica, tú tienes que conseguir un centro que agrupe a esos pacientes, que los lleve bien, que los visite, que pueda hacer diagnósticos genéticos, que el, que el estudio genético sea una cosa uh, accesible para, para esos pacientes y que vaya de la mano de investigación básica, en investigación de nuevas terapias, en ensayos clínicos de las terapias que ya se están uh, investigando. Entonces, para eso ahora mismo no tenemos una, una financiación específica.
2: Gracias. David, ¿me, querías Yo, eh, añadir sí, algo, ¿verdad? Un, puntualizar muy sí. rápidamente.
5: Es decir, lo que dice Jauma, totalmente de acuerdo, es importante que esos TESUR estén además conectados con la red europea del OJO. Eh, también para nosotros es muy importante porque esa transmisión de información entre todos los centros que hay a nivel de Europa. Eh, pues seguramente va a redundar en una mayor experiencia de los profesionales, muy importante. Segunda cosa que quería decir es, bueno, pues hablando de investigación, pues permíteme que eh, como vicepresidente de la Fundación de Lucha contra la Ceguera también diga que este año nosotros como una entidad de pacientes eh, eh, y muy pequeña, pues acabamos de convocar becas de ayuda de investigación para este tipo de patologías con un importe de 45.000 euros para eh, el año que viene y luego en tercer lugar eh, y ya por último eh, simplemente transmitir que es paradójico que eh, los enfermos con este tipo de enfermedades eh, de visuales de enfermedades raras oculares pues en, es muy paradójico es paradójico que pasamos de forma invisible de cara a la sociedad y eso sí que quiero eh, también de, de reflejarlo porque bueno pues eh, antes hacía alusión a que eh, en ocasiones somos incomprendidos por los profesionales pero es que esto es extensible al resto de la sociedad en general, que no entiende que una persona eh, que por ejemplo puede llevar bastón, pues a lo mejor pueda atender a su teléfono móvil o pueda tener una visión eh, lejana eh, todavía preservada, todavía conservada, y sin embargo no sea capaz de ver a alguien que le pasa eh, por el lado porque tiene muy reducido el campo visual. Es decir, somos invisibles hasta la so ante la sociedad, no nos entienden, de momento, y ahí bueno seguimos trabajando y haciendo mucha difusión y sensibilización para hacer eh, nuestras pastologías visibles ante la sociedad.
2: David, precisamente ese es el motivo de esta jornada, Intentad, intentar que seáis menos invisibles, porque es verdad que, es, que, que, es, que es, no, no tiene ningún sentido y es verdad lo que estás diciendo. Eh, Álvaro, ¿quieres alguna concluir con, con alguna cosa?
6: Sí, yo, yo quería, totalmente de acuerdo con lo que han, han, habéis comentado anterior, anteriormente, creo que es fundamental no solamente crear uh, un centro de referencia, sino dotarlo de financiación. Eh, muchos, muchas veces estamos viendo que la, crea, que la creación de un cesur si no va implícito con un flujo financiero, y un flujo financiero además entre comunidades emisoras y receptoras de pacientes, pues esto sirve para poco. Creo que la experiencia que se ha, en otro ámbito, como ha sido el de los... En el que se ha diseñado ese flujo de, de pacientes en centros de referencia y también ese flujo financiero entre comunidades autónomas, bueno, pues creo que puede ser un elemento fundamental. Y, el otro, y la otra clave también desde mi punto de vista es eh, unir la investigación básica y clínica con la investigación aplicada. Es decir, otro el, uno de los dramas que tiene nuestro país es el, gra, el bajo nivel de. de, de Gasto en, en I.D., pero en la otra parte y la otra, eh, el otro lastre es que eh, la conexión entre la investigación básica y la aplicada también eh, es muy deficiente en, en España. Y con respecto al impacto que tienen este tipo de terapias sobre esa parte que no se ve, sobre la parte de intangibilidad, mira, pues solamente señalaros que, por ejemplo, en la, en la terapia génica que está aprobada ahora, el, 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 el análisis que hizo el, el NICE, pues puso de manifiesto que el incremento en los años de vida ajustados por la calidad que suponía este tipo de terapias, que era un incremento de 7,1 años de vida ajustado por calidad, que es un incremento importantísimo cuando, por ejemplo, terapias oncológicas tienen un incremento de, de meses en la, calidad de, en la calidad de vida. Por lo tanto, eh, esto es fundamental porque cambia la forma en la que el paciente puede vivir y desenvolverse en la sociedad con uh, aumentos de efectividad clínica muy considerables para su día a día.
2: Bueno, ya un mes. Es que... Muchísimas gracias. Nos hemos pasado cinco minutos, pero yo creo que ha merecido la pena. Ha sido un enorme placer tenernos con nosotros. Yo he aprendido mucho y espero que nuestros, los asistentes también. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a gracias. pasar a la mesa... Gracias. Gracias, gracias a los tres. Vamos a pasar a la segunda a la segunda mesa en la que vamos a hablar de la importancia del diagnóstico precoz y del registro de pacientes. Y para ello vamos a tenemos a tres personas. Eh, como la primera mesa, yo creo que es una categoría tremenda, con unos currículums espe espectaculares que no voy a leer, porque entonces no haríamos otra cosa. Simplemente voy a presentar. Primero tenemos a Encarna Guillén, que es doctora en Medicina por la Universidad de Murcia. Fue consejera de Sanidad de la, de la Región de Murcia, o sea que conoce perfectamente el funcionamiento de la administración y del sistema sanitario. Y es actualmente es presidenta de la Asociación Española de Genética U Humana. Nos va a hablar de la importancia del diagnóstico genético en las enfermedades raras oculares. Tenemos también a José Joaquín Gil, que es presidente del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares. Que nos va a hablar de la importancia del registro de los pacientes, de lo que nos habló al principio Raquel Yotti. Y Rosa Coco, nuestra tercera invitada, que es licenciada, o sea, que es profesora de oftalmología en de Valladolid y es, es experta en enfermedades eh, eh, oculares raras. Nos va a hablar de la situación del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras oculares en el entorno del COVID-19, que es inevitable. Hablar No se puede hablar estos días de cualquier cosa que no sea en relación con el COVID-19 porque está condicionando, más que condicionando, está determinando absolutamente nuestras vidas desde todo punto de vista. Vamos a hacer un poco el mismo procedimiento. Yo os animo a que hagáis una pequeña exposición inicial necesariamente breve y que luego pues demos paso a un turno de, de, de preguntas. Empezamos por, eh, por ti, Encarna, por
7: favor.
0: Pues buenos días a todos. Gracias, Javier. y Un placer estar aquí reflexionando sobre las enfermedades raras oculares esta mañana. Eh, en principio, yo creo que se ha dicho en la mesa anterior muchísimas de las cuestiones que probablemente también vamos a desarrollar en esta. Pero resumiendo, eh, voy a hablar eh, de la importancia del diagnóstico genético. Eh, hemos eh, comentado previamente que la precocidad del diagnóstico va a ser crítico para, para la atención adecuada del paciente ¿y qué nos va a suponer el diagnóstico genético? Pues confirmar la enfermedad, la información sobre, sobre el pronóstico la posibilidad de identificar el gen causal y por tanto poder prevenir nuevos casos en la familia es importante remarcar esta cuestión porque aunque individualmente cada una de las enfermedades raras oculares pueden ser de baja frecuencia, pero en conjunto yo creo que, ya lo hemos dicho, constituye un problema desde mi punto de vista de salud pública, más de 500.000 portadores de enfermedades en nuestra población y por tanto identificarlo supondría un correcto asesoramiento genético y la prevención de casos de, de ceguera en su descendencia. Esto no es baladí, por supuesto. Y la otra cuestión es que identificando el gen gen, también podemos acceder, podemos caracterizar a estos pacientes para que estén disponibles para ser candidatos a terapias personalizadas que ahora están desarrollándose como terapias génicas. Entonces, esto eh, subraya la importancia del estudio genético. Y desde este punto de vista, el acceso a ese... Eh, estudio genético y al asesoramiento va a ser muy importante. Yo hoy estoy aquí representando a la Sociedad Española de Genética Humana, más de mil profesionales eh, que trabajamos en genética, en la asistencia, en la investigación, en la docencia y que realmente dentro de esta asociación hay importantes líderes de grupos que están investigando y atendiendo enfermedades raras oculares. Puedo nombrar por la doctora Ayuso, el doctor Millán, la doctora Valverde, etcétera, pero eh, detrás de ellos grandes equipos y mucha gente que desde especialidades básicas y, y clínicas están eh, ayudando a, a avanzar en esta materia. Hay una cuestión muy importante del Sistema Nacional de Salud Español y es la ausencia de especialidades de genética clínica. ya lo han mencionado antes Javier, y, y esto qué hace, pues realmente vulnera el principio de justicia distributiva y entorpece el acceso equitativo de los pacientes y las familias a estos diagnósticos genéticos y al asesoramiento y la posibilidad de prevención de nuevos casos. Y quisiera remarcar que esto es importante tenerlo en cuenta porque somos el único país en Europa y también el único país de los, eh, de los desarrollados que no cuenta con especialidad de genética clínica. Y esto tiene un gran impacto, eh, como digo, en ese acceso equitativo de la población a estos servicios.
2: Muchas gracias, Encana. Te tengo que confesar que a los que no somos expertos en esto, pero bueno, seguimos la actualidad. Siempre nos ha sorprendido esto que acabas de, 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 de denunciar y que yo le preguntaba antes al doctor, es decir, ¿cómo es posible que no haya una especialidad genética en España? Pero en fin, ¿eh? ya tendremos
7: tiempo de hablar de ello en otra ocasión. Eh, José Joaquín, por favor. Buenos días, eh, buenos días a todos. En, en primer lugar, eh, agradecer la invitación que nos habéis hecho para participar aquí, abro en... Representación del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, de, del cual tengo el honor de ser presidente y, bueno, pues es un placer de estar eh, rodeado de tan ilustres compañeros. Eh, bueno, el observatorio, eh, como sabéis, eh, nace hace dos años con un propósito, eh, es crear un registro nacional de pacientes o impulsar esa creación de, de enfermedades raras oculares. A partir de ahí se empiezan a desarrollar las actividades eh, previstas con esa finalidad porque eh, se daban unas premisas eh, que indudablemente hacían necesario este registro. En primer lugar, que estamos hablando de enfermedades minoritarias. En segundo lugar, su, su baja o muy baja prevalencia. También eh, es muy importante el, el escaso conocimiento que de las mismas hay, tanto a nivel eh, sanitario en la, en la sanidad eh, pública, fuera de los investigadores que se dedican a ellas como en la sociedad en general y, eh, por último, la dispersión, la dispersión poblacional que tales enfermedades tienen a, a lo largo del, del territorio nacional. Eh, todo ello hace o extrema las dificultades que ya de por sí eh, tienen todas estas enfermedades y para ello necesitábamos un, un registro fuerte, un registro único y fiable que agrupara a todos esos pacientes con a todas eh, esas enfermedades raras oculares ...y a partir de ahí poder eh, extraer o sacar todos los datos que, que fueran necesarios. Bien, ese es el propósito de, eh, del observatorio. El, el observatorio y el registro van, están unidos, están ensamblados... ...de una manera prácticamente indisoluble, es decir, son, son piezas de, de un mismo engranaje. Eh, el registro, bueno, eh, como sabéis es un registro de, de pacientes de enfermedades raras oculares adscrito al Instituto de Salud Carlos III, ¿bien? coordinado y dirigido por el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras y que a su vez eh, pertenece a, también al, al CIBERER, que es el Consorcio de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras. Bien, ahí es donde está estructuralmente adscrito el, el registro y ahí es donde, ya digo, bajo, bajo la supervisión del IER, que ya existía un registro en, de, de todas las enfermedades raras, pues va, va, a proceder, va a proceder a recopilar, tener todos los datos necesarios para que tengamos un censo nacional correctamente clasificado por pacientes y por enfermedades. Me imagino que luego ya profundizaremos un poco más en, en lo que es la importancia de ese registro, la importancia de, de Onero, los objetivos que tienen, pero bueno, a modo de presentación quería dejar eh, claro pues lo que representa Onero, lo que representa el registro, ...y que ambos caminan unidos eh, sin, sin, sin que pueda separarse en ningún momento, como, como te decía, como dos piezas de un mismo engranaje.
2: Muchas gracias, José Joaquín. Efectivamente, luego profundizaremos un poco en, en, en la importancia, en los objetivos de este, de este observatorio. Rosa, por favor...
8: Sí, bueno, yo creo que ya siendo la última, en alguna cosa me voy a tener que repetir. La primera, dar las gracias a vosotros, a Novartis y a la Sociedad Española de Retina a la que represento aquí. Eh, bueno, en primer lugar, me repito, esto no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades eh, eh, en el que hay mucha heterogeneidad. Hay eh, pacientes con la mutación en el mismo gen que tienen distintos cuadros clínicos. Y pacientes con el mismo cuadro clínico que pueden tener mutaciones hasta en 169 genes diferentes. Eso hace que el diagnóstico ya antes de la época COVID fuese complicado y los pacientes se viesen sometidos a esa odisea diagnóstica de pasar por entre 4 y 8 médicos y entre 5 y 7 años para ser diagnosticados. Y eso es lo que, en lo que se estaba trabajando eh, para tratar de mejorarlo y eh, se había conseguido designar el, el centro, los dos centros de referencia en, en el estado eh, para estas enfermedades, eh, pero la implementación de estos centros se ha parado con el COVID. Eh, no, no, eh, no, están, eh, no han llegado a empezar a enviar a los pacientes a estos centros, que por otra parte tampoco se pueden eh, mover fácilmente de provincias, aunque en parte, como decía Jauma, van a tratar de que, de que se envíen los datos, de que no tenga que viajar tanto el paciente, sino, sino los datos. Eh, además de los tesures a nivel nacional, es algo que también se mencionó previamente, la Comisión Europea está muy preocupada por las enfermedades raras y de hecho ya en el año 2016 ha creado 24 redes europeas de referencia para enfermedades raras para, y entre ellas está la, 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 la que se dedica al ojo, la RNA. Eh, bueno, España en aquel momento no pudo meter ningún centro porque no teníamos gobierno eh, y es un es algo que también teníamos pendiente. Sí que se han designado varios centros asociados, pero estaba pendiente justo este año que saliese una convocatoria para que algún centro español pudiese ser miembro de esta red de pleno derecho, algo que también ha sido eh, retrasado y de momento está paralizado. Todos los trámites están paralizados debido al impacto de, del COVID, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Eso con respecto al, al diagnóstico clínico. Con respecto al diagnóstico genético, pues eh, eh, ya lo ha dicho muy bien Encarna, muchas veces el diagnóstico genético... Eh, ...depende eh, del código postal, ¿no? Hay sitios donde tienen una unidad de genética que además eh, los genetistas de esa unidad se dedican a investigación en enfermedades oculares raras y por lo tanto cuando ellos investigan los genes ya conocidos y no encuentran nada son capaces de dedicar, eh, tienen, tienen dineros de investigación y son capaces de dedicar algo de su presupuesto de investigación a tratar de resolver esos eh, casos, ese, ese 30% de casos que no han sido resueltos todavía. Sin embargo, hay otros hospitales donde tienen un concurso con un laboratorio de genética generalista donde les miran 30 genes y si en esos 30 genes no encuentran nada, pues se quedan sin diagnóstico genético. Um, y eso, bueno, pues es algo que estaba pendiente antes del COVID y sigue pendiente eh, de, después del COVID. Y esto es muy importante porque, bueno, pues eh, en la mayor parte de los tratamientos que hay, la inmensa mayoría de las enfermedades no tienen tratamiento, pero las que lo tienen, la mayor parte de los tratamientos son terapias personalizadas que dependen de, de que se conozca el gen. Eh, y, lo son, y son así las terapias génicas, pero también algunas terapias con fármacos dependen de que se conozca el gen. Eh, y, y bueno, también por el impacto del COVID, todo el nombramiento de unidades de excelencia que van a hacer las terapias génicas, las nuevas terapias génicas, la que ya está aprobada, también eh, ha sido ha sido parado. Y luego si queréis hablamos de cómo influyen en, en los pacientes del COVID.
2: Exacto, luego te preguntaré por eso porque es, lo, es la clave de todo, el paciente, obviamente. Eh, Encarna, permíteme, eh, quería hacerte algunas preguntas muy concretas, Encarna, pero antes permíteme que te plantee una que, que llega de los, de los asistentes, la plantea Enrique Rodríguez de la Rúa, que es jefe de servicio del Hospital Virgen de la Macarena, y dice que probablemente habrá más terapias génicas para las distrofias retin, retinianas en próximos años, pero para casos evolucionados que tenemos muchos... ¿Tienes esperanza en que terapia celular o implantes electrónicos o cualquier otra terapia pueda dar fruto?
0: Pues yo creo que la combinación de, de terapias eh, para casos avanzados va a ser eh, una de, eh, de las opciones eh, más esperanzadoras del futuro. No podemos olvidar que actualmente existen muchísimos proyectos en los que se incorpora, pues, biotecnología a otros niveles y probablemente, y probablemente, pues, combinando herramientas de inteligencia artificial, herramientas, otras herramientas biotecnológicas, terapias coadyuvantes etcétera, podemos obtener mejoría en, en esas funciones. De todas maneras, es cierto que actualmente, y hablábamos antes del diagnóstico precoz, siempre lo más, eh, lo más óptimo es el diagnóstico, lo, lo, lo más precoz posible para tener eh, células funcionales remanentes y que nos ayuden a, a mejorar el pronóstico de recuperación visual.
2: Pero, vamos a ver, en, en, en carna, eh, ¿cómo y cuándo hay que hacer un estudio genético?
0: Pues inmediatamente, antes también yauma lo había comentado, eh, tras la sospecha de, de cualquier enfermedad eh, rara ocular, pues eh, con una caracterización importante porque también se ha comentado que no todas las enfermedades oculares con el mismo aspecto son consecuencia de la alteración del mismo gen, sino que pueden ser de muchos genes diferentes, pues con una buena caracterización de las características eh, eh, clínicas oftalmológicas se debe solicitar el estudio genético. De esa manera, eh, cuando se hace, eh, hoy en día también hay que decir que esto hace 20 años era muy difícil rastrear de, eh, en un solo estudio diversos genes que podían dar lugar a la misma patología ocular. Pero hoy en día podemos con las técnicas de secuenciación masiva. Y en un mismo estudio podemos, como digo, analizar pues, eh, decenas, cientos de genes que pueden dar lugar a esas patologías. Ahora bien, tenemos que interpretar las variantes y para interpretar las variantes tenemos que conocer muy bien si se relacionan o no con la clínica del paciente y por eso esa comunicación bidireccional entre, entre el oftalmólogo y los genetistas clínicos es fundamental para llegar a un estudio genético certero que realmente identifique cuál es el gen que está alterado y que está causando la enfermedad.
2: Una pregunta, ¿se puede hacer diagnóstico prenatal en carne?
0: En el mismo momento, por eso digo que, que el diagnóstico genético es la parte básica que nos proporciona la herramienta para poder prevenir nuevos casos. Y eso se puede prevenir con opciones reproductivas seguras en las que identifiquemos si el embrión tiene eh, esa mutación, es decir, nosotros podemos ir más allá, incluso antes de un embarazo, utilizando reproducción asistida e identificando en los embriones cuáles portan las mutaciones que causan la enfermedad o no, y eligiendo aquellos embriones sanos para su implantación, eso es lo que se llama diagnóstico genético preimplantatorio, pero también, eh, eh, desde el punto de vista de un embarazo en curso, precozmente, también podemos hacer a través de una biosia de vellosidad corial, es decir, en la semana 12 o incluso en la semana 16, tomando una muestra de líquido amniótico, podemos analizar si efectivamente el feto tiene o no las mutaciones responsables de la enfermedad.
2: Una última cosa, encarna antes de pasar a José Joaquín, tú has sido consejera de Sanidad de la Región de Murcia. Conoces perfectamente el sistema sanitario español, sus fortalezas y sus debilidades. La pregunta es obvia, ¿se pueden hacer este tipo de diagnósticos en todas las comunidades autónomas de España?
0: Actualmente no existe un acceso equitativo en todas las comunidades. Como bien se ha comentado, va a depender del código postal, va a depender de cómo se han organizado. Por eso es tan urgente que la especialidad se reconozca, porque de esa manera se integra en el Sistema Nacional de Salud y realmente en la cartera de servicios nosotros del Ministerio que, que ya tiene bastantes años, está contemplado que cualquier enfermedad eh, genética tiene que tener acceso a un diagnóstico genético y un asesoramiento con personal especializado. Sin embargo, no se ha concretado todavía el sistema de eh, formación de esos profesionales. Esto también, por hacer un poquito de historia, me vais a permitir, pero en el año 2014 se reconoció la especialidad. Esta estaba dentro de un decreto mucho mayor que incluía la transformación del sistema de formación sanitaria especializada a través de una troncalidad. Esta troncalidad se tumbó y con ella... Se tumbó también la incorporación de esta nueva especialidad al Sistema Nacional de Salud, que fue eh, duro poquito tiempo, entonces, de 2014 a 2016. A partir de ese momento, igualmente, por el Consejo Interterritorial se asumió que debía de, de reconocerse, pero todos los cambios que han existido de gobierno, etcétera, pues se ha retrasado esta decisión y esta implementación. ¿Esto qué hace? pues el impacto mayor lo sufren los pacientes y las familias. Entonces, dependiendo de dónde vivas, la odisea diagnóstica va a ser, va a ser mayor para acceder a, a ese servicio que te pueda proporcionar fácilmente ese estudio genético y ese asesoramiento. La otra cuestión es eh, también lo que ha dicho Rosa, es muy importante. Si logramos el diagnóstico principal entre el, el 50 al 70% de los pacientes con, con patología rara ocular y nos queda un remanente, es absolutamente necesario identificarnos a través de registro los pacientes sin diagnóstico para poder entrar a proyectos de investigación que nos permita avanzar y que poquito a poco saquemos de ese grupo de sin diagnóstico a pacientes que anteriormente pues, eh, no lo han tenido y eso lo vamos, lo vamos consiguiendo, es decir, que a, al paso de los años vemos como ese porcentaje eh, lo reducimos porque, con el conocimiento científico y la, y, la, y, y la evolución tecnológica, vamos accediendo a la identificación de, de más casos.
2: Muchísimas gracias, Encarna. José Joaquín, eh, vamos contigo. Eh, apenas lo has apuntado, vamos a profundizar un poquito más. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante
7: este registro y este observatorio del que tú eres responsable? Bien, El, el observatorio, como, como ya habíamos eh, iniciado, eh, lo componen asociaciones de pacientes. ¿eh? Estas eh, asociaciones, eh, bueno, a través del, del registro del Instituto de Salud Cabo III, son las que van a ir aportando los datos. Pero bueno, con, ¿qué, ¿cuál es el propósito? Pues en primer lugar, el propósito es generar, generar conocimiento de esas enfermedades raras. En segundo lugar, poder eh, facilitar la investigación sobre, sobre ellas. Y en tercer lugar, tener acceso en, en un medio plazo a las redes europeas de referencia. Todo con una finalidad, eh, acceder a las, te, a las terapias avanzadas por parte de los pacientes. Esto, esto es eh, el, el, el fin esencial. Eh, ya hemos comentado dónde, dónde se encuentra el registro y a quién va dirigido. Evidentemente pues son a pacientes con afectación visual, tanto en enfermedades raras propiamente oculares, como otras enfermedades raras que también tengan afectación visual. Y esa importancia, eh, bueno, pues eh, se, como, como he dicho, que además de lo que representa la enfermedad en sí misma, tiene unas características muy especiales, por lo que comentábamos, de la baja prevalencia, la dispersión poblacional, etcétera, bueno, pues eh, el, el, el objetivo o la importancia del registro, por un lado, es hacer posible ese censo nacional de, de pacientes, eh, un censo correctamente clasificado, donde se puedan eh, recibir. Eh, tanto los datos eh, de esos pacientes como sus informes médicos como sus estudios genéticos como mm, el, el diagnóstico eh, primero que se le hizo todos los datos son los que se van a volcar en ese registro para luego a posteriori sacar las conclusiones eh, necesarias por otro lado esto va a generar conocimiento va a generar conocimiento de, 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 de la enfermedad, tanto a nivel de, de los investigadores como de la sociedad en general, esto mejorará tanto por un lado el diagnóstico como la atención sanitaria eh, por otro. Por supuesto, hemos dicho que favorecerá la investigación, eh, la potenciará sin duda por el conocimiento de todos estos datos que se van, que se van a registrar. Eh, también se podrá tener acceso, gracias a este registro, a ensayos clínicos con todas las coberturas y con toda la seguridad para los pacientes. Y por, no por último, pero otro, otro, otra... Otro punto de la, de la importancia del registro sería el poder acceder, como he comentado antes, a las redes europeas de referencia. En ellas se va a compartir eh, conocimiento, se va a fomentar esa investigación, se va a acceder a terapias avanzadas como la terapia génica que antes hemos estado comentando. Eh, yo, como David, eh, también, eh, lógicamente, pertenezco a Onero por pertenecer a una asociación de pacientes. También soy afectado eh, por retinosis pigmentaria y claro, para, para, nosotros, para nosotros visto desde el punto de vista del paciente esto, todo esto se hace absolutamente fundamental no me puedo olvidar de también la importancia del registro de cara a una adecuada planificación sanitaria, esto hará que se optimicen los recursos disponibles que hoy no se dirigen bien o ni siquiera existen en muchos de los casos porque no se conocen esos, esa sintomatología o esa enfermedad con, con, eh, con toda certeza y eh, por último también algo que a mí me gusta destacar eh, es que, eh, en este caso, los pacientes son, forman parte eh, y son motor generador de, de este cambio. Este, este registro nace de una iniciativa de la Asociación de Pacientes y de Optarred, la red temática de investigación en enfermedades oculares, y desde ahí hay que poner en valor que eh, bueno, se está trabajando y se está haciendo desde con todo el empuje de, de una asociación de pacientes para poder, Llevar a cabo esta, esta obra que será el registro y de la cual saldremos todos tremendamente beneficiados.
2: Sí, José Joaquín, una última cosa. ¿Cuáles son los principales problemas que os habéis encontrado a la hora de organizar este censo y este observatorio?
7: Bueno, eh, problemas. Pues eh, los problemas son los que precisamente los que hemos intentado eh, solucionar con, con, con la creación del observatorio. Eh, por ejemplo, pues. Eh, Monero quiere servir de órgano asesor para, para la elaboración de planes públicos con, con, que resuelvan problemas eh, de deficiencia visual a la población, eh, quiere sentar las bases de, de estas colaboraciones de cara a, a poder adaptarnos y, y llegar y alcanzar las, eh, las redes europeas de, de referencia, impulsar este registro que no existía eh, para, para mejorar el diagnóstico, el pronóstico, la investigación, el, el tratamiento... Eh, posibilitar que ese, ese intercambio de información y ese favorecimiento de la, de la, de la investigación vaya en dos sentidos siempre, para poder, para poder implementar soluciones. Luego algo muy importante también que, que nos hemos encontrado es la, la ausencia de apoyos eh, en un principio de, de, de entidades y, y empresas colaboradoras. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento, eh, Onero está para favorecer que Todas las asociaciones de enfermedades raras que lo deseen puedan formar parte de, de, de esta asociación. Pero también empresas, también entidades públicas y privadas, eh, también fundaciones. Nosotros necesitamos colaboración, necesitamos de ellos. No solo recursos económicos, también humanos, también técnicos de, de colaboración, de apoyo. No, no solamente eh, hablamos de, del tema económico. Son muchas las situaciones en las que se puede ayudar. Y por supuesto... Eh, Invitar a que todas las asociaciones que hoy todavía no forman parte de ONERO y de enfermedades raras oculares se, se unan a nosotros. También nos chocábamos con un punto importantísimo, la falta de, de información. Eh, la falta de la, la sociedad no conoce las enfermedades raras. ONERO también pretende dar una imagen fiel de estas enfermedades raras y eh, dar una imagen fiel de los objetivos del de, de observatorio. También eh, tampoco había documentos, eh, acuerdos de colaboración, convenios de colaboración. También estamos eh, poniendo eh, solución a esto. Monero también quiere, o ha, de hecho ya ha firmado con el Instituto de Salud los III un convenio de colaboración y quiere eh, hacerlo así, quiere llegar a acuerdos, llegar a, a convenios y firmar documentos para dar cobertura legal, seguridad jurídica, transparencia documental, que es algo que desde que se... Eh, inició la, la trayectoria de Onero, hemos buscado transparencia, como digo, en todas las actuaciones del observatorio y por último, pues queremos colaborar, colaborar con el instituto, con, colaborar con el registro colaboración científica con OFTARED eh, la cual está formada por, por 25 eh, universidades, eh, hospitales y centros oftalmológicos de, de referencia es decir, nosotros estamos para, para lo que haga falta, Javier, en pocas palabras
2: Muchísimas gracias, José Joaquín. Muchísimas gracias. Rosa, vamos contigo. Quiero eh, que, que profundicemos un poco en cómo está afectando el COVID a los pacientes de este tipo de enfermedades, pero antes permíteme que te plantee una pregunta que nos llega de los asistentes y a mí por lo menos me parece bien interesante. A ver qué, 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 qué contestas tú. La plantea eh, Manuel Ángel Galván González, que es presidente del Colegio Oficial de farmacéuticos de Tenerife y, y pregunta ¿qué papel pueden desarrollar las ópticas para colaborar en el diagnóstico precoz de las enfermedades raras? Y, te, y, y añade que si existen protocolos específicos de detección de este tipo de enfermedades para que las puedan aplicar las ópticas.
8: Bueno, yo soy, soy profesora de oftalmología y doy patología ocular en óptica en mi universidad, así que intento hacer formación también a los ópticos sobre este tipo de patología. Aunque, eh, si bien es verdad, no es la enfermedad o no es el grupo de enfermedades en el que más nos centramos en la titulación de óptica, porque cuando queremos que hagan eh, actividades de prevención nos centramos más en enfermedades más prevalentes, como puede ser la degeneración macular asociada a la edad, eh, como puede ser eh, la miopía o, la, o las complicaciones retinianas de la miopía o la, o la diabetes eh, o el glaucoma pero en, esta, en este grupo de enfermedades tampoco nos centramos mucho en la formación de los ópticos porque son raras y si un oftalmólogo en ejercicio se va a encontrar con 3-5 a lo largo de su vida, pues probablemente un optometrista también. En lo que sí que nos centramos muchísimo más no es en el, en el tratamiento precoz, sino en el manejo que se hace después. Los ópticos son fundamentales para los tratamientos de baja visión ¿eh? y para eh, colocar los filtros de absorción selectiva que necesitan estos pacientes para disminuir su deslumbramiento y su fotofobia, que hacen que empeore muchísimo su visión cuando hay condiciones de luz elevada. Y para todo lo que son estas cosas, el perfil del óptico optometrista es fundamental. Y sí que nos encargamos de darles formación y creo que cada vez más, hay, hay optometristas que se dedican a, la, a, tener, a hacer consultas de rehabilitación visual y de baja visión, donde su papel es eh, crucial.
2: Bueno, Rosa, eh, lo, lo, lo apuntabas en tu primera intervención. Vamos a profundizar un poco. ¿Cómo está afectando el COVID a los pacientes de este tipo de enfermedades?
8: Bueno, pues es que casi todas las eh, señales y las instrucciones que se dan para seguir en, en, en los entornos públicos son señales visuales, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hay bandas eh, que no te puedes acercar al mostrador de una tienda o de un supermercado, eh, pues no son, son bandas muy, que se ven muy poco, que no tienen rugosidad, no son capaces de identificarlas con el bastón. Eh, les es muy difícil cuando entran a un establecimiento, establecimiento identificar dónde está el gel hidroalcohólico y los guantes que tienen que utilizar. Les es complicado eh, mantener la distancia de seguridad no solo en establecimientos como los supermercados sino también en el transporte público o en, o en la calle eh, y, 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 y tenemos que ser un poco conscientes de cómo les podemos ayudar porque la tendencia nuestra es a decirles eh, cuidado pero no decimos nada más y con el cuidado a ellos les sirve de muy poco y encima no les podemos tocar ellos no pueden tocar nada eh, ellos suelen eh, manejarse tocando las cosas y ahora no pueden tocar nada no debemos de tocarles a ellos y, y por lo tanto, si, si vemos a alguien pues, que lleva el distintivo, de, el distintivo de tengo baja visión eh, o le vemos con un bastón, eh, quizá la mejor manera que podemos tener de tratarles es eh, decirles eh, exactamente cuál es el obstáculo de, de, del, del que les estamos avisando o, o, o decirles cuál es el contenido de la instrucción de un cartel que no están pudiendo leer. Eh, y, y decirles cosas más concretas que, que no solo un, un cuidado o tratar de tocarlos y, y de, de desviarles de dónde, de dónde van.
2: Lo que pasa, eh, Rosa, que da la impresión de que no hay nada en la sociedad que esté preparado para ayudar. Eh, me refiero no ya solo en los hospitales, sino pues, en los transportes públicos, en los grandes almacenes, en fin, no hay nada en la, en la sociedad que esté, eh, que esté pensado eh, para ayudar a este tipo de, de a personas con este tipo de problemas. ¿no?
8: Eh, sí, y. Bueno, también hay, hay proyectos de, de investigación y de innovación para tratar de ayudar en este sentido. Hay proyectos de ingenieros que trabajan en baja visión y que eh, tratan de poner marcas en los edificios o en, o en los sitios públicos colectivos, eh, que les eh, envíen señales auditivas a, 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 a sus móviles y que pueden escuchar eh, eh, a través de auriculares. Eh, o sea que sí que hay cosas que se, que se están haciendo para tratar de mejorar estas cosas, pero son muy pocos los sitios públicos que los implementan.
2: Rosa, hace tres meses que convivimos con, con la pandemia, esta irrupción eh, de la noche a la mañana con, con esta fuerza tan tremenda que nos está condicionando todo, y claro, eh, el miedo es si va a provocar retrasos en la investigación de otras enfermedades, por ejemplo, en este caso que estamos tratando, de las enfermedades raras oculares. ¿Tú crees que la el, el, el coronavirus va a provocar eh, que se soslaye la investigación o que se aplace la investigación de este tipo de, de enfermedades?
8: Bueno, yo creo que sin ninguna duda se van a priorizar los fondos de investigación para, para tratar de obtener vacunas y para hacer proyectos de investigación que tengan que ver con el COVID. Creo que sí, que va a tener, que va a tener un impacto. Los planes que había a tres cinco años, tanto, de, tanto del Ministerio de Ciencia como del Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III como de la Comunidad Europea, eh, tenían entre sus prioridades las enfermedades raras. Aquí lo fundamental es que estés entre, entre los asuntos priorizados. Si no estás entre los asuntos priorizados es muy difícil acceder a los fondos. Entonces, eh, yo lo que entiendo es que no va a dejar de estar en, en los planes de priorización eh, nacionales eh, y europeos, eh, pero que sí que se van a lo mejor a desviar algunos de los fondos que se iban a distribuir, entre otras cosas, eh, precisamente a tratar de solventar esto, como por otra parte es. Eh, entendible por todos.
2: Rosa, lo que ocurre es que obviamente el coronavirus no va a desaparecer en agosto con motivo de las vacaciones. En fin, el que pueda cogerse vacaciones este año. Tendremos que aprender a convivir con, con, con la enfermedad, con esta pandemia. Eh, ¿Cómo se puede convivir con ella cuando tienes una enfermedad de este tipo? ¿no?
8: Bueno, es básicamente lo que ya he dicho. Es más complicado moverte por el mundo. Y eh, yo que tengo bastante contacto con algunos. Eh, Pacientes a través de las asociaciones, ellos son muchos los que dicen que se están quedando mucho en casa, que les es muy complicado moverse fuera y entonces bueno se están un poco aislando y quedándose más en casa de lo que antes solían hacerlo. Quizá está Joaquín que es un paciente afectado y él te puede explicar un poquito mejor cómo lo viven, pero lo que a mí me transmiten es eso, que se quedan mucho en casa, mucho más.
2: Pues Joaquín, con, con, contigo vamos a terminar. Cuéntanos sí. tu experiencia en estos tres meses de confinamiento,
7: de desescalada, en fin, ¿cuál es tu experiencia personal? Sí, cuando estaba hablando Rosa ahora al final, eh, yo estaba diciendo que doy, doy fe de ello, de lo que estaba diciendo. Eh, bueno, si para todos eh, ha sido un auténtico drama vivir esta situación, pues imaginaos lo que significa para eh, personas con deficiencia visual grave o ceguera legal o ceguera total, lo que puede suponer esto. Eh, algo tan sencillo como, como ir al supermercado eh, se convierte en, en un infierno. Eh, no, no ves dónde están los guantes, no ves dónde está el gel, eh, lo preguntas y casi que nadie te quiere responder porque, bueno, esto de acercarse, ahora un poquito más, pero recordar cómo estábamos al, al principio de la pandemia. Las cosas desaparecían de los lineales y bueno, a nosotros se nos, se nos perdía la mitad por la velocidad a la que desaparecían, el hecho de no, de no poder verlas. Eh, en fin, eh, hay que tomarlo con cierto sentido del humor, pero desde luego es, es algo muy serio. Y, y nosotros hemos, hemos sido doblemente afectados, primero por la pandemia en sí y segundo por la situación que, que ha generado eh, cualquier... Eh, movimiento por la calle, cualquier acercamiento, no, no vemos del todo a las, a las personas que están a nuestro alrededor, eh, infringimos eh, la distancia social eh, sin, sin darnos cuenta, no, no siempre es bien entendido, en fin, eh, son muchas cosas. De todas formas, yo no quiero dar una, una visión pesimista de, 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 de todo esto, de las enfermedades raras, hay que sacar eh, buenas conclusiones, hay que ser consciente y repito otra vez de la, de la importancia que tiene el registro. Quiero que todas las asociaciones lo sepan. Es algo esencial y fundamental para nosotros y necesitamos que, que tanto políticos como gestores sanitarios, como eh, laboratorios, la industria farmacéutica, eh, cualquier sistema público de, de sanidad en las comunidades autónomas, necesito que sean conscientes también de, de que este registro es vida para nosotros y que va a ser parte de la solución a medio plazo. Estoy convencido de ello y gracias. Pues con esta petición,
2: nos, nos, con este deseo nos quedamos. En carna, José Joaquín Rosa, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer escucharos, de verdad. Gracias por participar en este, en este coloquio. Vamos a terminar la, la jornada con la intervención de, de, Jesús, de don Jesús Ponce, que es director general de Novartis, que va a cerrar el coloquio. Y después pondremos un, un vídeo de, de, del consejero de, la, de, de Salud de la Comunidad
9: de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero. Jesús, por favor, tu turno. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos los participantes por haber compartido vuestras diferentes perspectivas en torno a las enfermedades raras oculares. Un tema que en medio de la intensa situación de los últimos meses no debe dejar de formar parte de las prioridades sanitarias que tenemos como sociedad y por eso estamos hoy aquí. Hemos hablado de un grupo de enfermedades generalmente hereditarias que supone una de las principales causas de pérdida de visión en niños y jóvenes. Y no podemos olvidar que la ceguera es uno de los grandes desafíos sanitarios con cerca de un millón de personas con discapacidad visual en España. Este encuentro virtual ha permitido poner en común a expertos de primer nivel en el campo de la medicina, la investigación, la gestión sanitaria, representantes de asociaciones de pacientes y sociedades científicas para poner sobre la mesa las implicaciones de estas enfermedades. Es importante que todos los actores que estamos implicados en la salud trabajemos unidos en la configuración y en desarrollar estrategias, yo creo, dirigidas a tres áreas principales. La primera, reforzar aspectos clave en el manejo de la enfermedad, como se han comentado hoy, como la detección temprana, la necesidad de diagnóstico genético, que tanto se ha comentado. La segunda, yo creo que es poner a disposición de los pacientes los tratamientos más avanzados y efectivos. Y la tercera es proporcionar servicios de rehabilitación visual, herramientas de apoyo, tanto a nivel físico como emocional, que ayuden a las personas a vivir con la mejor calidad posible, ¿no? enlazando con los últimos comentarios que nos han brindado los participantes. Por supuesto, es importante que entre todos contribuyamos a incentivar y acelerar la innovación terapéutica. En Novartis somos una parte activa en todo este proceso y estamos reimaginando la medicina para abordar algunos de los grandes retos sanitarios que todavía no tienen solución, como es la erradicación de la ceguera evitable. Y para ello estamos investigando para proporcionar mejores soluciones a personas con enfermedades de alta prevalencia, como se han comentado, como es la degeneración macular asociada a la edad, la DMAE, pero también para personas que tienen distrofias hereditarias de la retina, una enfermedad que gracias a todos hemos contribuido a visibilizar y a poner en el radar hoy. Estamos apostando por estrategias terapéuticas totalmente disruptivas, como son las terapias génicas, que no solo combaten enfermedades, sino que tienen el potencial de curarlas. Y por eso estoy convencido de que sumando los esfuerzos de todos los que hoy estamos aquí representados, pronto lograremos que la innovación sea una realidad para las personas que necesitan estas soluciones. De esta manera yo creo que estaremos honrando ese compromiso con la ciencia que mencionaba la doctora Raquel Yotti en su abertura como punto de conexión importante durante toda esta reunión. Muchas gracias a todos y también a Europa Press por facilitar este encuentro. Te paso la palabra.
2: Y muchísimas gracias a Novartis de verdad por apoyar y empujar esta, este debate que yo creo que ha sido interesantísimo. Lo va a clausurar el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, a través de un vídeo. Eh, por favor.
10: Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a Europa Pérez y a Novartis la oportunidad que, que me han brindado para poder estar en, en este encuentro digital sobre el diagnóstico precoz de... Eh, ...de las enfermedades raras oculares. Eh, y en primer lugar también quiero agradecer a, los, a todos los ponentes... ...por sus brillantes intervenciones, porque esto eh, nos va a hacer ver... ...la importancia que tiene el diagnóstico precoz de estas enfermedades. Y como todos sabemos, y más aún en los tiempos que estamos padeciendo... ...una terrible pandemia, eh, nuestra mayor riqueza es la salud... ...y esto es lo que nos debe hacer seguir a todos los que estamos en el mundo de la medicina, a seguir trabajando por eh, seguir eh, ten, mejorando la salud y la calidad de vida de, de todos eh, los madrileños. El objetivo de este encuentro, como ha quedado demostrado, es dar visibilidad a las enfermedades raras de la retina que tienen un gran impacto en la calidad de, de vida de los pacientes y de sus familias. En mi opinión, eh, promover un diagnóstico precoz eh, a través de un diagnóstico genético y también repasar las terapias génicas como un tratamiento ya no de futuro, sino de presente. Y esto va a suponer un importante avance en la calidad de vida de todos los pacientes. Como bien han apuntado los ponentes de este encuentro, hoy más que nunca tenemos que dar prioridad a la, a la salud visual en los sistemas sanitarios para concienciar a, a, todo, a todo el mundo de lo importante que es y también de que esa manera se puede conseguir que sea un asunto que se trate en todas las agendas públicas de todos los sistemas sanitarios. Todos sabemos que la mejor prevención, eh, la mejor medicina es la prevención y en este sentido es necesario mejorar el diagnóstico precoz eh, con revisiones exhaustivas a los niños, que ya que también, como se ha destacado en este encuentro, tenemos más de 6.000 enfermedades raras oculares y todas ellas son heterogéneas, eh, dentro de las cuales están las distrofias retinianas y en la mayoría de los casos tienen una base genética y de ahí que sea fundamental este diagnóstico precoz. También cobran un papel especialmente importante, toda la investigación, la innovación, el que centremos el número de casos complejos en los cesures y que sea un trabajo activo de toda la comunidad científica con el componente asistencial que es el que nos va a permitir precisamente mejorar esa calidad de vida de, de estos pacientes y sobre todo hacer ese diagnóstico precoz que es tan necesario. Por lo tanto, insisto en mi agradecimiento tanto a Europa Press como a Novartis por la organización de, de estos encuentros digitales y sobre todo a los ponentes por, por esa calidad que aportan en algo que va a repercutir directamente en la calidad de vida de todos los pacientes. Muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias otra vez a Novartis y a todos los ponentes. Espero que entre todos hayamos podido contribuir a visibilizar las enfermedades raras oculares. Muchísimas gracias a los asistentes y hasta la próxima.